0: Cámbiate en Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten Detalles de la garantía en TurboTax.com Diagonal Garantías Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live
2: Javier se cambió a TurboTax Mientras trabajaba en la barbería de su familia Para pagar su escuela veterinaria
0: Lo mío son los animales
2: Y yo como experta de TurboTax de Javier Hice que su logro contara Al declarar sus impuestos con 100% de precisión Y encontrar créditos para estudiantes
0: Así me compro un termómetro para culebras Hola, soy Chuta y junto a mi esposa Ari nos sumergiremos en momentos conmovedores y valiosos consejos que hemos aprendido en nuestro viaje.
1: Así que únete a nosotros mientras exploramos las alegrías y los desafíos de la vida en pareja después de tener hijos. Porque en lo que hacemos en la cama descubriremos que el amor y la conexión pueden florecer en los lugares más inesperados.
0: Y lo único que vi fue como sangre. En, en todo el piso, y yo ya asustado, y, y Ari me decía, pero vea. Buenas, buenas. buenas. Esperemos que, que estén todos bien. Primero queremos agradecerles por, por el gran apoyo que nos dieron con el primer episodio. Tuvimos más de, de 200 descargas en menos de una semana, y, y, y todos esos comentarios que de verdad nos llenaron el corazón, y... Y queremos que, que siga creciendo. Y bueno, estos primeros episodios son el inicio de, de nuestra historia. Pero poco a poco vamos dándole forma a lo que realmente sería el, el objetivo del podcast. Eh, que es la, la vida en pareja después de, de tener hijos. Por eso el nombre que escogimos es lo, lo que hacemos en la cama. Que más allá de, de todo lo que, que, uno, de que ustedes se imaginan. Es el lugar donde, donde al final... Del día salen nuestras mejores anécdotas, decisiones importantes, charlas profundas y entonces son las cosas que queremos ir compartiendo con, con todos ustedes por, por medio de este, de este proyecto. Y bueno, esta vez queremos contarles cómo fueron llegando nuestros tres chicos a, a nuestras vidas y para eso, bueno, ¿quién más que lo puede contar mejor que, que Ari?
1: Sí, bueno, yo creo que después de... Vivir conquistas toda la adolescencia y que le digan a uno que no puede tener hijos es una noticia un poco ruda porque no tanto en ese momento, eh, me lo visualizaba verdad a esa edad, pero siempre es como una ilusión que tal vez como mujer y a futuro uno siempre anhela y yo siento que yo he sido siempre muy buena con con los niños, siempre fui a escuelitas dominicales, siempre con los primitos, hasta un curso de Globofex y Pintacaritas y todo llevé. Pero ya cuando uno ve que es algo en la salud, que lo va a cambiar, eh, es como ese chip que uno hace que va las cosas de diferente forma, que ya yo me había hecho la idea de que nunca me iba a casar, de que no iba a formar una familia, de solo trabajar como en mí, y si algo llegaba bien, pero no era como, como lo que en el fondo de mí esperaba. Y con todo lo de la pérdida que les comentamos la vez pasada, fue como una confirmación más a ese futuro que ya uno había previsto. Pero cuando ya pasó todo lo del matrimonio y empezamos a ver lo de los trabajos y todo para levantar la casa, yo estudiaba en el INA, y cuando viajaba a Cartago siempre veía ropita de bebé o a mujeres embarazadas. Y yo hasta que tragaba grueso de imaginarme cómo hubiera sido, ¿verdad? Eh, todo lo, lo que pasamos con lo del, el embarazo. Pero digo, una vez más pusimos todo en manos de Dios siempre y seis meses después eh, de casados nos dimos cuenta que estábamos embarazados de Santi aunque los médicos decían que teníamos que llevar como un tiempo ¿verdad? De, de cautela y todo pero de ella sí Dios lo quiso y ya desde el momento que vimos que venía Santi con todo lo que hemos pasado y todo fue como el embarazo que más cuidamos eh, todos las, los ultrasonidos los llevamos por aparte, las pastillas, el ácido fólico que uno tiene que tomarse eh, yo no comía nada, comía chatarra, no comía este, como bolsillas así, picaritas y esas cosas, no tomaba gaseosas, eh, me cuidaba muchísimo echándome cremas para que no se me hicieran estrías, siempre tomando agua para hidratar el cuerpo, y a pura fruta y verdura, y así, en reposo, porque de ahí uno queda como con ese trauma, ¿verdad? con ese miedo de, de todo lo que, lo que pasó, y yo sí quería llegar a la meta, cumplir los nueve meses de embarazo, y ya cuando en el ultrasonido nos dijeron que, que era un hombre, este, bueno, todo nos sudaba. Obviamente, como era el primero, no esperábamos sí, cualquier cosa, ¿verdad? Que cualquier, este, con que viniera sanito y estuviera bien formado y cumpliera todo, ¿verdad? Lo, lo, los meses y todo fuera creciendo normal. Este, fuera hombre, fuera mujer, eso era lo de menos. Y con toda la ilusión le hicimos el té de canastilla. Eh, igual, como era el primer nieto en ambas familias, ¿verdad? Tanto en la chuta como en la mía. Y en ese momento Chuta había empezado a zanquear, a, a hacer zancos, a hacer malabares y a meterse como en ese mundo del circo, entonces esa era la temática perfecta para hacerle el té, nosotros no cobramos cuota ni nada de eso, era a puro regalito, en ese tiempo
0: no se usaba. Nos se usaba.
1: Y los regalos igual, no era como una lista de regalos, ni era como plata, ni nada en específico, era lo que nos quisieran dar. Y fue, fue un fiestón, de verdad que fue una bienvenida grande lo que, lo que queríamos hacer. Y ya después una noche tenía todavía ocho meses, faltaba un mes exacto para la fecha que me había dado el doctor que Santi iban a nacer. Y esa noche pasó pero inquieto, Santi se me metía en las costillas y ese día me había levantado de madrugada a orinar no sé cuántas veces... Y ya como a las 5 de la mañana yo sentí como que me estaba orinando en la cama. No, no podía controlar y donde me levanto y aquel chorro de agua fue como de película. Y yo sí sentí como que él golpeó la panza como cuando se revienta una liga, como que se hace así. Y me levanto espantada al baño ya despierto a chuta y todo.
0: Y sí, ese fue un, un susto porque en ese tiempo vivíamos a la parte donde mis papás y la casa la estábamos... Eh, Día, metiéndole cada vez más ahí a la, a la casa para que se viera bonita y el piso todavía en unas partes era de ocre, de este ocre rojo y me acuerdo que, que ese día este se levantó Ari y me pegó el, el grito entonces donde yo me desperté y lo único que vi fue como sangre en, en todo el piso y yo ya asustado y, y Ari me decía, pero vea... Y, y yo lo único que hice fue: yo suelo dormir en pantaloneta o en boxer. Y ese día dormí en boxer nada más. Y me acuerdo que nada más me puse unas tenis <ríe> y salí corriendo de mis papás a llamar a mi mamá para que me ayudara. Porque yo asustado de que era, lo que había visto era sangre, nada más. No me imaginé que era eh, la fuente, es que se, se sí, llama. Que era que era se la fuente,
1: pero yo me fui al baño a bañarme y todo, porque obviamente estaba apenas amaneciendo. Entonces yo voy a bañar, mi Chuta me dice, pero ¿qué está haciendo? Vámonos ya. Y agarró el bolsillo que teníamos listo y yo para afuera y mi suegra le decía, Chuta, pero usted está sin pantalones. Y él estaba buscando a ver ya la manera de llevarme al hospital así. Y yo obviamente o sea, tenía que, ya... que bañarme.
0: Y me sentó mi papá ese día me regañaron todo a mí porque tranquilo, siente tome café y Ari se pintaba y todo. yo le decía, amor, pero está Santi ahí como, como un, un pez sin agua ya porque ya había, se le veía... Había... Eh, roto la fuente, entonces, eh, y estaba asustado, bastante asustado por, por eso, más que todo, digo, uno lo despiertan así, un solo, y, y lo primero que es un charco rojo.
1: Y faltaba un mes, faltaba un mes exacto para que ya fuera la fecha, y cuando ya llegamos al hospital, bueno, Chuta llamó a mi mamá, iba camino al trabajo, y mami no sabía si devolverse, y, di, porque era empezando el día y ya cuando llegamos allá, y le empiezan a preguntar a uno, ¿verdad? Uno como, yo era una chiquilla, tenía 20 años, y las enfermeras lo ven a uno, ¿verdad? Todavía ahí como, como frágil, entonces lo andan bailando por allí para acá, y ya le preguntaban qué síntomas tiene, cuánto, cuánto tiene, como si uno fuera un experto, ¿verdad? Y ya le hacen el monitoreo, y me dicen, si usted no tiene contracciones todavía, este, y el bebé no puede hacer entonces yo entré como desde las 7 de la mañana, y yo veía cuando entraban todas las embarazadas gritando y todo, y que salían con el bebé, y yo duré todo el día ahí, hasta como a las, después de la visita, como a las 5, me dicen, este, este, ese parto no, no se le ve para hoy todavía, vamos a ponerle un suero, dice, si al tercer suero no le hace efecto, le hacemos cesárea, y Santi estaba bien, pero ya se estaba quedando sin, sin agua, ¿verdad?, y ya al de, al primer suero me lo pusieron como a las 6 de la, de la tarde y ya Santi nació a las siete y 15 de la noche, o sea, fue súper rápido. Y cuando ya yo sentía aquellos dolores que me iba a morir y yo decía, ah, no, este va a ser el único. Y en ese momento había otras chiquillas todavía más jóvenes y me pasaron a sala de labor y en eso empezó a convulsionar una embarazada. Y se fueron todas las enfermeras rápido, ¿verdad?, para auxiliarla y todos los doctores, y a mí una enfermera me dijo, si usted siente dolor, puja, y yo me acuerdo que yo con esos dolores, y todo yo pujé y yo vi a Santi la cabeza y yo lo que hice fue jalarlo y ponerlo en mi pecho, o sea, prácticamente yo tuve a Santi sola, cuando llegó ya la enfermera y me dice, pero ¿qué pasó aquí?, ¿por qué tan rápido?, y ya le expliqué, ¿verdad?, que yo sentí dolor y, y lo jalé nada más, y sí, obviamente, como yo no sabía, sí me bajó un poquillo ahí, pero ya me pasaron a sala de ya buscaron a Chuta, ¿y cómo se llama su esposo? Para llamarlo, para que se mude, no sé qué, y ya yo le decía, porque como uno ahí no tiene ni teléfono ni nada, y yo me acuerdo que Santi salió, pero blanco, blanco, y dieron chiquitito, así, flaquito y todo. Y ya cuando empezaron a sala de parto, ya y obviamente ahí tenían que coserme un poquito y todo, ya lo llevaron a limpiarlo, a que ya lo escuchara llorar y todo eso que, que le hacen y chuta nada que aparecía.
0: Y no aparecía yo porque en todo el, el día estuve ahí en la sala de espera y de ahí no me moví, no pude ir al baño porque me sacaba el guarda, pero tenía que comer algo. Entonces fui a la, a la soa del frente y yo comiéndome una empanada, y algo me decían, mejor váyase y, y, y entre otra vez porque ya ahorita van a hacer. Y en eso dejé la empanada ya a la mitad y me fui. Yo entrando nomás y nada más dicen, Jesús Calderón y salgo en carrera y ya salió una doctora, me acuerdo, súper alta. Y me dicen, Nicor, aquí se lo traigo ya. Nada más me dieron a Santi y yo di preocupado porque no sabía nada de Ari. Y yo, mi esposa y mi esposa. y... Y tranquilo, está, está dentro todavía está ¿pero, por qué, pero por qué me dieron solo a él y, y ella no la pudo ver y, y me dice, no, es que la, la estamos este, eh, terminando de, de tratar de limpiar y todo y, y ya ahorita la ve y hasta el rato como media hora después ya salió Ari en la camilla y, y ya le dieron comida y, y todo, porque ahí estaba súper débil
1: es que no podía comer porque me decían que si tenía que hacerme cesárea y obviamente tenía que tener el estómago vacío entonces yo me acuerdo que ya yo tuve a Santi, yo era con aquella hambre que quedé y dicho y nada más fue como que se lo dieron, lo vio, me vio, a mí un beso y ya chao, hasta mañana a la hora de la visita, ¿verdad? Y ya cuando me dieron a Santi, yo decía, ¿y ahora cómo duermo? Porque esas camas de hospital, ellos nacieron en Cartago los tres y, y en esas camas ni no tienen barandas ni nada y, y yo no, obviamente yo no puedo dormir tranquila de... De ver que de, si, si respira o si estaba bien, más que como nació un mes antes, ¿verdad? Y nació como con un huequito debajo del pecho y me decían que era el esternón, que no se la había terminado de, de desarrollar bien. Y ya en ese momento ya me dieron el teléfono y todo, pero el, no eran de morita, ¿verdad? O sea, la, <risa> cámara era, la cámara era sin flash. Eh, no existía todavía WhatsApp, o sea, así de viejo Santi.
0: <risa> y, era mensaje multimedia. Era mensaje
1: multimedia, entonces a Chuta le llegó la foto de Santi, di, casi que al día siguiente. Y para bañarme, porque di, a uno nada más le dicen, tome, póngale el pecho y ve a ver, ¿verdad? Y me acuerdo que la enfermera di, lo estimula y todo a uno, y Santi agarró súper bien. Y para bañarme, di yo, bañarme en carrera y todo, porque no, no hay quien se lo cuide a uno ahí, entre las mismas mamás que están, que están ahí, es como, bueno, vaya usted, yo se lo vigilo, y así, ¿verdad? Y ya después al día siguiente ya llegan las del registro para ya verlo lo del nombre. Y bueno, era algo que Santiago siempre fue un nombre que desde de novios yo creo que lo hablamos. Yo escogí el primero y Chuta escogió el segundo, Jared.
0: Bueno, me gustaba Antoine. Sí,
1: Antoine. Se imaginan, Antoine Calderón. Pero en que... ese
0: tiempo, bueno, antes de, de conocer a Ari y todo, o sea, era un hombre que, que siempre tenía ahí guardado, guardado no, sino que decía que que tal vez si, si tuviera hijos le pondría, así pero Ari no quiso, entonces, Jamás. Eh, Santiago Yaret,
1: y ya después la hora de visita, ya uno le dicen que si el bebé comió, que se orinó, que no sé qué, que si no, no le dan salida, y a mí una enfermera me decía, usted diga que sí a todo, y después, verdad, si, si tienen que examinarlo o algo, y no, súper bien, me dieron la salida de 24 horas que lo uno tiene que cumplir ahí, pero Santi era muy chiquitito, Santi ni siquiera la talla esta de, de carters que era la newborn, esa no le quedaba, le quedaba grande, entonces me acuerdo que en ese entonces todavía estaba el hipermas, ni siquiera era Walmart y, y mami compró ropa de muñeco. Y eso fue lo que, con eso salió al hospital, porque era muy muy pequeñito y muy flaquito, y yo y lo asoleaba, como me hacían, lo bañaban y todo, y una vez cuando ya se me estaba como curando el, las costuras que me habían hecho a mí, me picaba, y yo le decía a Chita que me revisara, y me lo puse a revisar no se me va descomponiendo,
0: y sí, creo que no, no, no aguanté, y seguro Dios decía, no hombre, ¿para qué voy a, a dejar a, a, a estar en el parto si no, no aguantar?, pero sí, ese día me, le tenía que echar cómo se llama?, un spray, y para curarle, y que va, no, se me fueron las luces, pero, bueno, fue la única, la única vez, ya después, eh, Terminé de curarle bien. Y, y todo salió bien. Y con Santi sí. Con Santi al ser tan, tan flaquito y, y pequeño. Me acuerdo que lloraba en las madrugadas. Y, y lo forramos. Lo envolvíamos como con dos cobijas gruesísimas. Y aún así lo ponía yo con lo alzado. Eh, junto a una lámpara.
1: Como un como pollito. Un, como <risas> un
0: pollo. Porque, para que se calentara. Porque era muy muy frío. Y... Y costó, o sea, nos costó acostumbrarnos a, a esa vida, ¿verdad? A
1: mí me decía, mami me decía que el, el miedo era que... Bueno, yo siempre he sido muy dormilona, que no lo escuchara en las noches. Y, y obviamente todos esos instintos de mamá se van despertando con ellos. Y me acuerdo una vez que, que ahí, ¿verdad? Entre la gente, que llegaba a los vecinos a ver el primer nieto de, de ellos, ¿verdad? Y me decían, ay, es que está muy amarillo. Y uno, mamá primeriza. Entonces a mí me decían en el hospital, si se pone amarillo es algo del hígado, tiene que llevarlo a internarlo, ¿verdad? Ponerlo en incubadora más que él, le falta un mes y no sé qué. Y nos vamos corriendo para el hospital y cuando ya me dice, ya después de todo el papel y todo, me dice una enfermera, eh, como en día, ahí siempre lo dejan solo entrar una persona, ¿verdad? Chuta que va afuera y me dice, el papá de él es muy moreno. Y bueno, los que conocen a Chuta saben que si sí es más moreno que yo, entonces lo hago yo así, ah, y dije, mis tíos y todo, ¿verdad? Y ay, ¿no? Dice, entonces no tiene nada, él lo que va a hacer es súper moreno. Y bueno, han visto a Santi, Santi, de los tres chicos es el más moreno entonces ya yo le perdí como el, como el susto a eso, y ya saber que iba bien, aparte que le, la lactancia me fue, fue un éxito, yo era así como literal una vaca, llenaba botellas y todo, y ponía a congelar, la refri
0: estaba <ríe> sí. llena de, de leche,
1: y Santi ni chupó ni nada, o sea no, no hubo necesidad, porque siempre se pegó súper bien, y, y comía cada, y cada hora, y todo lo que, lo que tocaba, verdad y ya y así fue creciendo y todo, y después cuando tenía como así ah, como después de la fiesta del año, como yo no, no tenía el, el, la menstruación regular, ¿verdad? Entonces, este, yo no me daba cuenta, ¿verdad? Y estábamos planificando. Después de Santa, yo empecé a planificar con pastillas y me acuerdo que, que en eso las pastillas a mí me dio una infección de glándulas horrible. Y lo que me mandaron fue antibiótico. Y yo, como les digo, como era una chiquilla, yo me lo tomé, lo que me recetaron ahí y todo. Y yo no sabía que eso corta el efecto de las pastillas. Aparte que como toda la adolescencia con los quistes es lo que le mandan a uno, ¿verdad? Pastillas de esas. Entonces yo después empezaba, porque yo o el sea, Cosati no tuve ni achaques, ni nada. Nada de eso. O sea, no digo, yo me cuidaba y todo. Y ya... Eh, empezaba como me olía feo el arroz y verdad como esos ascos pero no de vomitar sino era como que todo me, me olía feo todo y ya yo me sentía más, más gordilla y yo decía bueno seguro es que me estoy recuperando el embarazo porque después aún así de, de tenerlo a él y estarle dando lactancia, mi suegra me acuerdo que me hacía sopa de jarrete porque estaba muy, muy flaca, pero flaca, y así jalada, ojerosa y todo, o sea, de verdad que súper flaca. Entonces, con, cuando ya yo me empecé, me vi como que me empecé a engordar, yo decía, y sí, me estoy recuperando, y ya después del año de Santi, Santi empezando a caminar, Santi fue una de las que le, le pagamos este, estos talleres de estimulación temprana para que aprendiera a gatear, y le teníamos un rinconcito ahí en la casa como de estimulación y yo me acuerdo que él, este yo me bañaba y me acostaba con él a, a olerlo a que si él se dormía yo me acostaba y lo podía acompañar y cuando yo te llegaba a la casa, verdad pasábamos rato con él y todo y ver la sorpresa después de que todos esos síntomas que tenía era de que estaba otra desembarazada y para mí fue como un balde de agua fría, ¿verdad? Y más para Chuta. <risa> sí. Porque no llevaba... Dice, a ti te iba a cumplir apenas año y medio. Y eso es lo que ellos se llevan. No man. saquen,
0: no saquen cuentas.
1: No saquen cuentas. Pero eso es lo que se lleva no que embarazada en cuarentena, pero sí despuesito. Pero ya era... Yo decía, ya ahora sí cierto que la oportunidad mía para trabajar va a ser muy difícil. Porque cuando yo... Santi nació, yo me dio chance apenas de terminar un, un curso que estaba llevando en el INA, pero yo no quería dejárselo a nadie, aparte que mis suegros trabajaban, mis papás trabajaban, las abuelitas de los dos en ese momento cuidaban otros primos más pequeños, o sea, no, no había quién, y yo decía, bueno, yo lo voy a dejar más grandecito, por lo menos que camine, y ahí le buscamos una guardería o algo así, ¿verdad?, con uno, pero cuando ya nos dimos cuenta que otra vez está embarazada, y fue eso, y cuando yo me di cuenta de Alana tenía como tres meses Y no sabía porque no, no tenía ni achaques ni, ni el ciclo menstrual Ni estaba planificando con pastillas O sea literal fue un milagro
0: Y bueno como no funcionaron las pastillas le sí, quedamos embarazados de nuevo Y cuando fuimos a, a hacer el, el ultrasonido Nos dimos cuenta de que era una niña Pero hay una cuestión de que en mi casa O en el apellido Calderón por así decirlo son solo hombres. Entonces, para mí era como, como ese orgullo, ¿verdad? De, de poder eh, tener una, una niña con el apellido Calderón. Y, y entonces, estamos muy, muy, muy contentos en, en ese momento. Obviamente, asustados porque ya había que.
2: Javier se cambió a TurboTax mientras trabajaba en la barbería de su familia para pagar su escuela veterinaria.
0: Lo mío son los animales.
2: Y yo, como experta de TurboTax de Javier, hice que su logro contara al declarar sus impuestos con 100% de precisión y encontrar créditos para estudiantes.
0: Así me compro un termómetro para culebras.
2: Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en TurboTax.com, diagonal, garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live.
0: Que, que trabajar eran, más. Y,
1: eran muy seguidos. Y eran muy seguidos. Santi estaba aprendiendo a caminar y yo me acuerdo que él me pedía que lo alzara y yo con la panza de Alana ya, y ya, y yo, eh, sí es cierto que, que los embarazos son muy diferentes todos, pero yo que tengo la oportunidad de tener niño y niña, son muy diferentes. Con Santi yo estaba súper activa y, y con Santi eso, me cuidaba y, y fue una pancita chítica. Con Alana yo quería pasar durmiendo todo el día. Y Santi no me dejaba porque Santi no es que se porta mal, pero es muy eléctrico. Entonces Santi siempre ocupaba que jugar bola, que pasar aquí, pasaba comiendo. Y ya antes le decían a uno que en el momento que se da cuenta que está embarazada tenía que cortar de una vez lo de la lactancia. Entonces yo a Santi le quité eso y empezó con la chupeta. Le embarramos la chupeta de miel, ¿se acuerda? Sí, Para que se acostara claro. todas las noches y ¿verdad? me fuera soltando de a poquito. Y sí, él sí se acostumbró a chupón y chupeta. Pero con Alana ya después ese embarazo, como, como les digo, como yo deseaba solo dormir, sí cumplí todos mis antojos, porque según nosotros ya íbamos a sacar con una parejita y verdad, ya ahí están los dos listos. Y yo me acuerdo que yo dije, bueno, es el último embarazo, voy a disfrutarlo y comía todo lo que no se pueden imaginar. Tarros
0: de lado. <ríe> bolsas de chirulitos, ¿no?
1: <risa> las hamburguesas así, esas chanchas bueno, que les chorreaban
0: el aceite, a, a, a las, como a las dos casas de donde vivíamos, abrieron una soa, este, el señor, don Fernando se llama, y dice, Jesús, Jesús, y ya salía yo, y dice, es que aquí le traemos para su esposa, y ese montón de comida, como hamburguesas, y papas, y papas, y, 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 y pues ese, ese, ese embarazo, estuvimos gordos los dos, porque comimos demasiado y, y a puro, a puro antojo de, de todos los antojos que tenía. Pero así
1: mismo me engordé, o sea, yo, yo tenía el pie pequeño porque yo soy pequeñita, mido 1,56 cincuenta y yo calzaba 36, 37, lo más y se me empezó a hinchar el pie y yo decía, sí, es normal del embarazo, ¿verdad? Que calce 38, 38 y medio, y pues no, así me quedó el pie, así calzo ahorita, eso es lo que calzo, <ríe> así me quedó actualmente. Entonces soy chiquitito pero patona, y con Alana sí se me hicieron muchas estrías hasta en los brazos, y a mí se me salió el ombligo y todo, fue una panza enorme, tanto que un día este... Me, me empecé a sentir muy mal, me sentía muy roja la cara y, y muy hinchada y veía así como lucecitas por ratos, entonces me decía mi suegra, vaya a que la revisen y fui y ya me dijeron que estaba peligrando de una preenclampsia, que es de que uno verdad se le sube la presión y eso, entonces me mandaron de emergencia al hospital y ahí me hicieron el monitoreo y resulta que Alana tenía taquicardia, entonces me internaron como una semana y ya, chuta, se vino el trabajo y todo, y, 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 y esa chiquita no no le bajaba eso, ¿verdad? Le laté el corazón muy rápido y tenía como siete meses apenas, y no yo lo que pensaba era que no habíamos hecho el té, que no estaba terminada la casa, porque di como ya nos dimos cuenta de ese segundo embarazo, tuvimos que modificar unos cuartos ahí... Y, y sabes yo no tenía nada listo todavía no tenía ni ropa porque y todo lo que tenía era de hombre entonces este, duré como una semana internada y una enfermera igual me dijo qué es lo que le preocupa y yo le decía de ahí es que verdad le contaba todas las situaciones y me decía si usted no se relaja este no la van a dejar salir porque no le podemos dar cualquier medicamento porque usted está embarazada y de verdad yo ahí mismo eso veía a las, a las muchachas que venían embarazadas gritaban y al ratico pasaban con el bebé y yo con ese susto, porque si Alana seguía con esa taquicardia, di, tenían que sacarla por cesárea y dejarla internada en incubadora a ella ella hasta que se terminara de desarrollar los pulmones y eso. Entonces ya de verdad me, me relajé y todo lo puse en manos de Dios otra vez. Y ya mi mamá y mi suegra y las abuelas y todo terminaron de organizarme lo del té. este A ese día igual habíamos pues puesto unas fechas y todo ahí. Y, y, y con Alana fue, la temática fue de princesa, de princesa como con Animal print y fueron los mismos invitados que el de Santi, fueron, verdad en el mismo lugar y todo, y ya, o sea, todo transcurrió normal, en el parto cumplí la fecha que era, y ella nació el, en julio yo cumplí en ese mismo mes, entonces y para mí era como, ¿verdad?, recibir ese, ese nuevo cumpleaños ya con dos bebés, tenía en ese entonces 21 años, era ya como ya mi mayor regalo, yo dije, aquí ya quedé, aquí ya esperar nada más a que a que yo había llenado los papeles en, en el hospital para que me operaran y aún así a uno le preguntan, ¿estás segura? Ve que se está muy joven y le, se le puede adelantar la menopausia en el futuro. Y yo decía que sí, yo decía, no, ya, aquí me quedo yo con la parejita. Y bueno, vamos a dejarla en lista de espera. Y esa lista de espera duró como, como seis meses y ya cuando no me llamaron, yo dije, no, ya tengo que planificar otra vez y ya las pastillas no resultaron, vamos entonces con las inyecciones y ya con las inyecciones me las ponían mes a mes y ya después me dio como una reacción ahí y me pusieron la de cada tres meses y igual, era cuando empezaron a, a pasar los feriados para los lunes entonces me tocaba como un, un día en específico y cayó el feriado el lunes y me lo pusieron como hasta martes entonces por esos dos días que no me lo pusieron en la fecha exacta dicen que fue por eso que quedé embarazada
0: otra vez
1: <ríe> y a la nada. igual le di, di la lactancia y todo y ella sí me costó más cortarse, la verdad, porque como le digo, como no creían eso, que, que le decían que ya por tener otro otro bebé dentro de uno no podía dar de, de mamar al otro. Entonces ya con ella sí, me acuerdo que me embarraba de tú, ¿se acuerdan? Me embarraba sí, de tú, me todo. ponía curitas y esa chiquita lloraba, porque eso sí, también. No quería
0: chupete, no que Esa
1: sí nunca quiso nada de eso, no le gustó. Y entre ellos... Y obviamente también para Santi fue muy difícil recibir a Alana, ¿verdad? Ya de bebé, porque como les digo, él era como muy inquieto. Entonces al principio era como muy concho con ella. La, la veía seguro como una muñeca. Entonces eh, Alana, bueno, se llama Alana Sofía. Y la idea mía, bueno, Sofía era mío. Siempre también quise una, una hija que se llamara Sofía. Y, Santi, eh, y Chuta agarró el nombre de Alana. De una hija de un compañero, ¿era?
0: Sí, de... Cuando trabajé en el ICE, eh, había un compañero de largo y me acuerdo que la hija se llamaba no, se llama Alana y, y yo le decía que me gustaba ese nombre y, y una vez hablé con Ari y le dije es que me gusta ese nombre y hablé con el compa y le dije madre voy a ponerle Alana a mi hija y mi ciclado y no sé qué entonces quedó Alana
1: Pero o, igual la idea era decirle Sofía y Santi en ese momento como era tan chiquitito no, no podía decir Sofía ni a Lana, él solo le decía Nana y hasta la fecha todos en la familia solo Nana le dicen, Desde, de, de ahí fue donde salió el nombre, pero me acuerdo que para bañarme y todo yo la dejaba en el encierro y aquel chiquito me la movía y todo, entonces ya yo tenía que pedirle ayuda y al, al que estuviera en la casa de la para, mi suegra o mis cuñados, de que me las vigilara mientras yo me bañaba, por, por eso, ¿verdad? Porque Santi la, ni la quería alzar o así, era muy, eran muy chiquititos los dos. Y ya después cuando, cuando la bebé se me dormía, igual yo deseaba dormir y Santi no, Santi quería ir a jugar. Entonces ya yo lo sacaba o, o igual mi suegra veces me decía, voy a la pulpería, démelo para, para cansarlo, ¿verdad? Y se lo llevaba caminando y todo, porque obviamente era un bebé, iba a cumplir dos años. Entonces eh, fue como criar gemelos prácticamente, porque ya los dos lloraban en la noche. Eh, bueno, ya Santi acababa que ir a calentar el chupón y Alana que se tenía que despertar a cada rato Darle ¿verdad? las horas de lactancia, los dos usaban pañales eh, y lo, el, verdad para, para bañarlos, los dos ocupaban todavía de mí Entonces a veces cuando Chuta, antes de irse a trabajar, eh, por lo menos los dejamos bañados a ellos Porque era aquel reguero, ¿verdad? la tina y el, el plástico que poníamos Y que el jabón y el champú y el pañal, la crema, la ropa entonces, este, sí, fue complicado. y Ya cuando nos dimos cuenta de, del tercer embarazo, bueno, ese sí fue como... Yo salí llorando del baño cuando me hice la prueba.
0: No, todos salimos llorando. todos estábamos sí, asustados porque ya tres, igual cuando le dijimos a, a mis papás y a mis suegros, me acuerdo que pusimos el ultrasonido en, en un árbol, en árbol de Navidad, en ese tiempo era este, tiempo de Navidad, y los invitamos a la casa a comernos algo y para darle la noticia y, y cuando les dijimos y todos se volvieron a ver porque nadie lo esperaba y nosotros tampoco, o sea, fue una noticia difícil. En ese tiempo estaba trabajando eh, en una iglesia y bueno, ni tenía un trabajo estable, pero aún así ese miedo porque ya eran tres y...
1: Sí, porque con Aitana no... Si con Alana no me di cuenta, con Aitana menos, imagínense que cuando... Me di cuenta igual, fue por puro que me olía feo algo, olía mucho los perfumes de la gente en, afuera, en, en los buses y eso, y era demasiado el olor y se me volvía la panza y todo, y yo decía, no, aquí hay algo raro, ya ya no puede ser lo mismo, ¿verdad?, de, ya hace, hace mucho tuve a lana lana, en ese entonces tenía ya dos años, y, y yo decía, aquí hay algo, y ya cuando igual me hice la prueba, salí llorando del paño, porque yo decía, ya, ya, ya yo no trabajé, <risa> ya no tengo quien me los cuide, ya Chuta se va para el trabajo y yo tengo que quedarme aquí con todos los chicos pequeñitos, y, y, era, y era difícil, ¿verdad?, porque en ese momento lo, era lo que yo pensaba, que cómo iba a hacer yo con los tres, y, y ya cuando nos fuimos a hacer el, el bueno, no, cuando fuimos a Levi's, me me empiezan a preguntar igual, ¿cuándo fue su última menstruación?, ¿cuánto tiene planificar?, y, y yo no sabía nada, entonces me dicen, no, vamos a mandarle un ultrasonido al hospital y esos ultrasonidos del hospital que no se ve nada y a, a, ya, ya estaba tan adelantada que ahí me dijeron, ya sabe qué es y yo no sí ni sabía que estaba embarazada y me dicen, es que tiene 16 semanas, o sea, tenía 4 meses y yo no sabía y ya me dijeron, es, y es, es una niña y yo lo que pensaba antes de que me dijeran eso yo decía, es que si es un chiquito y sale como Santi, ¿verdad? yo decía, de, de inquieto, de enérgico de me va a cansar muchísimo más en la casa, o si es como a, como a Lana, porque a Lana era chineadilla, entonces por cualquier cosa que Santi le hacía, ya ella lloraba. Entonces yo sí, sí, verdad, cualquiera de los dos, pero pero ya cuando me dijeron es una niña, yo dije, bueno, por lo menos ya la relación que yo tengo con mi hermana, de mujer a mujer, es, es muy bonita. Entonces, eh, dije, era lo que yo pensaba, ¿verdad? Yo decía, por lo menos ellas se van a acompañar Y, y Santi iba a quedar como el hombre de la casa, el hermano mayor Y, y el té, ya el lugar donde le hicimos a los, a los dos primeros Ya eso no lo prestaban para hacer té de canastilla Entonces, pues todo igual fue diferente El lugar, la decoración fue toda de dulces De, de como de confites y de cupcakes y esas cosas Y ya cuando... Cuando estaba teniéndola ella, igual con Aitana fue todo muy normal, con ella sí llegué a sala de parto, este, las contracciones y todo, con los tres reventé fuente y, y era de salir corriendo al hospital y ya cuando llegaba ya nada más esperar de que vaya uno dilatando y todo eso, ¿verdad? Y, y llegar a, a, a sala de parto, pero bueno, como Chuta dijo, ahora él no, no, no lo logró con ninguno de los tres verme en la sala de parto este, o llegar hasta ahí. Pero siempre los, los, lo ubicaban después y ya le decía, bueno, tome, mientras verdad a mí me, me terminaban de limpiar y, y hacer todo. Y con Aitana fue, bueno, el nombre igual lo escogimos por un, un famoso ahí que nos gustó mucho el nombre. Y la idea era que quedaran como las tres mujeres de la casa con, con, que empezaran con la misma letra, ¿verdad? Con antes, Ariana, Alana y Aitana. Y el Lucía igual siempre nos gustó, ¿verdad? Ese sí. combinado bonito ese nombre. Y ya cuando llegamos a la casa, claro, para Lana era como vestir una muñeca, ¿verdad? Para ella era como una una muñequita, esas de juguete que ella tenía en ese momento y ella me decía que la dejara mudarla, que ella le ponía la pijama y, y ya donde yo le ponía el pañal. Yo yo le ayudo y la ropa, y yo, yo se lo pongo, y el chupón, y yo se lo traigo, y, y ellos solitos van formando como esa independencia, ¿verdad?, de, de, de ser hermanos mayores, de verdad, de cuidarla, protegerla, y de los tres, este, bueno, Alana a fue la más alta, la más larguilla, y aitana fue la más gordita, aitana nació súper cachetón, y con esas piernas, y lo primero que, ojos. sí, lo primero que Cheta le vio cuando llegó al hospital a verla fueron los ojos que, los tiene grandecillos, entonces hasta la fecha es lo que más llama la atención siempre, que vamos a algún lugar y alguien le dice, uy, qué ojos, ¿verdad? Porque ella habla con la mirada, y ya, ahí fue cuando ya dijimos, no, ya, ya, si, ese, si era cesárea lo mío, me operaban de una vez, ya yo tenía todo firmado y todo listo y todo, pero y los tres fueron naturales, entonces para poder operar me tenía que llevar una charla, volverme a internar y todo, entonces... Le tocó a Chuta. Y
0: de verdad un día me llamaron y fui a la charla y, y todo que le hacen a uno antes. Y me, me pusieron a la cita como a las semanas. Y ese día me, me acompañó mi papá y, y me operaron y salí de, de ahí y salí bien. Ni aún con anestesia y todo, pero salí bien. Y me acuerdo que, que ahí en, en Coronado está el, el molino que es riquísimo desayunar ahí y todo, entonces le digo a mi papá, le digo, papá, vamos a, a desayunar, porque como no había comido nada, entonces fuimos a desayunar, y en eso que ya estábamos esperando el café y todo, me sentí malísimo, y, y le digo, papá, me siento mal, ir al baño, y fui al baño, y empecé a sudar frío, frío, y ya cuando llegó mi papá, que, que no salía yo, me acuerdo que entró, y le digo, papá, me siento mal, y me dice, uy, papá, está blanco, blanco, y me empezó a echar viento, cuando ya lo veo que se empieza a echar el viento él y, y, y le digo, papá, ¿se siente bien? Y me dice, uy, no, pa, me siento mal yo también. No se van
1: descomponiendo los dos. <ríe> me
0: descompuso papi también, por, de, al verme así también, ¿verdad? Obviamente. Y los dos di, dejamos el café botado y todo y nos fuimos para la casa mejor. Los dos descompuestos ahí en el, en el baño del molino. Y, y di, no, fue, fue una es que operación. La fecha que... funcionó. Sí, sí, di, este, tenía que hacerlo, obviamente. Ya con hay que ser responsables. Y di, no hay que, si no di, tuviéramos un, un equipo de, de fútbol, ya y, y no, no era la idea. Y lo que pasa es que, bueno, habíamos, eh, tuvimos una cita, no me acuerdo con, en cuál embarazo, que nos dijeron que nos hicieron exámenes y éramos demasiado compatibles. O sea, que yo volví a ver a Ari y ya quedaba embarazada. Y aquí estamos con con los tres fue difícil, es difícil.
1: Yo me acuerdo que a veces Aitán no, no quería hacer siesta, pasaba de chicha tal vez todo el día, y no dormía, y ya la otra se empezaba a restregar los ojos, y ya que tenía sueño, y Santi que siempre quería jugar, ¿verdad? Y, y ese jugar era de, de que yo me tirara al piso con él, a jugar muñecos, sí o sea, de, de tener el tiempo con él, ¿verdad? No no era nada más como de, ah, sí. Y, y entonces al principio sí era muy de locos. Y sí, ahora de...
0: salimos y... Y vamos a comer a algún lado ya con ellos grandes y todo. Y, y vemos alguna pareja, un matrimonio con un hijo pequeño y que llore o que esté inquieto y todo. Y yo, ay, pues ya, por lo menos ya pasamos esa parte, ¿verdad? Pero aún así, siempre decimos que pasamos todo eso y fue difícil. Pero creo que ahora viene lo más, lo más difícil, que ya es la adolescencia, que ya el colegio, que, y todo lo que, lo que conlleva la, la juventud. Entonces, creo que no, no paramos, obviamente, de ser papás y, y no paramos de preocuparnos y, y de pensar que por eso eh, salió este, este proyecto, primero porque es un espacio donde Ari y yo podemos hablar, porque aunque pasamos trabajando, yo ahora trabajo desde la casa, y Ari también, entonces la mayoría de la gente cree que, que pasamos hablando todo el día y no. O sea, Por nos Ari y yo, yo me meto a, a la oficina y trabajo y Ari está dejando a ellos y recogiéndolos y, y demás. Entonces, y hay momentos en que no, ni nos vemos. Y, y este espacio, este, esto del podcast, es como para poder hablar Ari y yo y, y comentar ahorita como les dijimos al principio, apenas estamos dándole forma a, a este proyecto, pero más que todo es eso, poder hablar y compartir cosas que tal vez eh, ahora lo hacemos desde la cama, porque es el único lugar que ya cuando termina el día, decimos ok, acostémonos, vemos una serie, una peli o algo. Nos
1: hacemos el recuento del día. hacemos
0: el, el recuento del día. Porque no crean,
1: serie. tener a los tres es muy divertido, salen con cada cosa... Entonces uno va aprendiendo con ellos, ya cuando ustedes cuando decimos ya superamos esta etapa, ya somos unos expertos y pum, otro brote de crecimiento y, y otra vez empezar de cero a descubrir, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que viene? Por eso cuando nos dicen, ¿cómo hacen ustedes con los tres? Pues día sí, así. a veces si sí nosotros mismos sabemos porque podemos planear el día, la semana, los horarios y siempre algo pasa, siempre tenemos que
0: improvisar. Y es lo, lo que mejor nos sale.
1: Al ser una familia tan numerosa y ya con edades en las que van siendo más independientes, las tareas en la casa se reparten y todo obviamente sale más rápido. Igual al ser nosotros de jovencillos con hijos grandes tan seguidos en unos tiempos actuales donde más bien nadie quiere tener hijos independientemente del motivo de cada uno, pero no deja a nuestra familia siempre llamar la atención a donde quiera que vayamos y que pregunten las, las típicas preguntas incómodas. De ella se operó y todos son del mismo papá, o ellos son gemelos, o ¿y qué fue que no planificaron? Pero de ella uno se acostumbra a ese tipo de comentarios y la verdad nadie se va a imaginar el motivo real de cómo llegamos a ser cinco personas hoy y tampoco vamos a andar dando explicaciones porque al fin y al cabo si nosotros aceptamos la voluntad de Dios al casarnos y formar una familia y traer más seres humanos a este mundo no importa cómo ni cuándo, es una responsabilidad que ya solo nosotros llevamos, pero ahora que ya estamos más maduros y estables, sí decimos que qué lindo fue dejar que la vida nos sorprendiera y que pasara todo así sin planearlo, porque si no, nunca hubiéramos encontrado ni el momento adecuado, porque por los diferentes motivos, el trabajo, el estudio, la casa, etcétera estabilidad económica principalmente, y tantos peros que uno le pone a la vida, que al fin y al cabo, tanto llevar un checklist, Realmente ni se disfruta.
0: Entonces, con esto concluimos. Nuestro consejo de hoy es dejar todo en manos de Dios siempre. Y luego todo, todo va fluyendo. Así se vive realmente una aventura. Nos escuchamos el próximo episodio con nuestros invitados de lujo. Nos vemos. Chao. Chao.
1: Y con esto llegamos al final de este episodio de Lo, lo que, que hacemos, hacemos en la cama.
0: cama. Gracias por unirte a nosotros en este episodio donde compartimos risas, reflexiones y momentos sinceros sobre cómo la cama se ha convertido en un epicentro de nuestra vida familiar. Los invitamos a seguirnos en Instagram, en TikTok como Lo que Hacemos en la Cama y escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y en YouTube.